0: Der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Trashcasts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Und der Jacko. Hallo Jacko. Hallo Hallo. Ihr werdet euch wahrscheinlich nicht mal dran erinnern, weil die 20. Folge schon sehr sehr lange her ist. Aber da haben Carlo und Pascal noch in der alten Besetzung einen Gast eingeladen. Für das nächste Jubiläum, also für Folge 30, die wir heute eben aufnehmen werden. Und deswegen ist unser Du noch mit an Bord. Heißt du? Hallo.
1: Und es tut mir leid, dass der Kühn jetzt so große Erwartungen gestört hat. Ich bin es nur. Sorry.
0: <lacht> wie hast du diese Zeit ohne den Trashcast, wie, wie kamst du damit klar? Hast du geweint? Ging es dir schlecht?
1: Nun, ähm, nach der Kur und der Therapie ähm, ging es mir deutlich besser, und jetzt bin ich halt wieder für diese einmalige Chance oder einmalige Chance, einmalige Aufnahme, zurückgekommen. Ähm, weil wir in Folge 20, da haben wir Mortal Kombat 1 und 2 besprochen. Und äh, da haben wir gesagt, in Folge 30 machen wir halt die beiden Street Fighter-Filme. Und als Ehrenmann, der ich nun mal bin, habe ich gesagt, okay, ja, da mache ich mit, auch weil ich weiß, dass einer der Trash-Cast-Teilnehmer ein außerordentlich inniges Verhältnis hat zum zweiten Teil.
0: Das Problem ist du. Als ich mir die Filme dann angesehen habe, habe ich festgestellt, wie sehr ich dich hasse. <lacht> ja. äh, du und Carlo, ihr habt da etwas aufgebaut, auf was was jetzt Jack und ich irgendwie ausbaden müssen. Ich glaube, ich sage nicht so viel vorweg, wenn ich sage, es war nicht schön. Mhm. Oder zumindest war nicht alles sehr, sehr schön. Ja. Es ist ein schlimmer Tag und wir reden über schlimme Filme. Wie es du schon angesprochen hat. wir haben heute mitgebracht Street Fighter von 1994 und die indirekte Fortsetzung, die niemand wollte. Reboot? Ich weiß nicht mal, was es ist. Street Fighter 2, die Legende von Shang-Li von 2000. Ich würde vorschlagen, wir fangen chronologisch an. Wir sprechen über Street Fighter.
1: After seven months of fighting, the civil war in Chatteloup may have reached the turning point. The capital has just fallen.
2: In December 1994, the forces of freedom will face a power mad dictator in a struggle for the fate of the world. Game over! Let's go.
1: Cool. I'm going to kick Bison's ass.
2: I don't think so.
0: Ja. Okay. Yes! who wants to go home and who wants to go with me? Bevor ich euch die obligatorischen Fragen stelle, könnte bitte mal jemand die Inhaltsangabe von diesem Machwerk vorlesen?
2: Ja, übernehme ich gerne. Also, Street Fighter. Ich zitiere von Movie Break natürlich die Inhaltsangabe. Die Welt am Abgrund. Der diabolische Diktator Beisen terrorisiert mit seiner gewalttätigen Streitmacht das Land. Über 60 UN-Mitarbeiter hat er bereits als Geiseln, verlangt 2 Milliarden Dollar Lösegeld. Der gefährli gefährliche Konflikt steht an der Schwelle eines Weltkriegs. Da tritt der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, Colonel Geil mit seiner Elitekämpferin Cammy zu einer geheimen Rettungsaktion an. Geil schleust zwei kleine Waffenschieber, die er bei einer Ratze erwischt hat, als Spitzel in die Gang des Waffenhändlers ein. Doch als sich in letzter Minute die Fernsehreporterin Shang-Li einmischt, misslingt der scheinbar perfekte Plan. Soviel dazu.
0: Wie sieht's denn aus, Jacko? Wann hast du denn Street Fighter das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
3: Ja, das erste Mal kann ich nicht hundertprozentig sagen. Das war so die VHS-Zeit irgendwann in den 90ern oder, oder Premiere oder wann auch immer. Ja, ich schätze, ich war so 15, 16 und fand den damals relativ belanglos. Ja, ähnlich wie, wie jetzt auch. Und hab den dann, glaube ich, 20 Jahre später, mehr oder weniger vor ein paar Jahren halt, beim Durchseppen gefunden und habe daraufhin auch die Movie-Break-Kritik geschrieben und konnte mich trotzdem bis letzte Woche an fast nichts mehr erinnern von dem Film. Da habe ich ihn dann <lacht> zum dritten Mal gesehen. So gut ist er. Okay, Carlo, wie war es bei dir?
2: Also ich kann mich erinnern, wie er im Kino startete, wollte ich da unbedingt rein, aber da er eine 16er-Freigabe hatte, war mir da der Zutritt in diesem Jahr 1995, der lief ja bei uns 1995, äh, noch verwehrt. Ich habe ihn dann irgendwann mal aus der Videothek ausgeliehen und da das erste Mal gesehen und äh, jetzt tatsächlich äh, für den Podcast das zweite Mal und äh, auf DVD und ich habe die DVD schon seit 2008 im Regal stehen, habe sie jetzt endlich mal ausgepackt. Okay, <lacht> ja. du, wie war es bei
1: dir? Taschentücher raus, jetzt wird's emotional. Äh, Carlo hat ja schon gesagt, dass er eine 16 er Freigabe hat. Ähm, ich war damals unglaublich großer Fan der Videospielvorlage. Ich hatte die auf dem Super Nintendo. Ich äh, weiß noch, dass ich zum Kiosk gegangen bin und da in diesen Gaming-Zeitschriften immer so geguckt habe, wie la la lauten diese ganzen verschiedenen Super-Attacken, dass man halt einen Feuerball machen kann oder auch bekannt als Hadouken. Und war total äh, stolz darauf, dass ich im Gegensatz zu meiner Freundin freundeskreis wusste, wie man Dragon Punch macht. Und dann habe ich halt eben äh, gelesen, hey, es kommt ein Street fighter film Und er kam nicht irgendwann, er kam an meinem Geburtstag in die deutschen Kinos, an meinem zwölften Geburtstag. Und mir war klar, muss ich gucken, ist geil, wird der Beste Film meiner Zeiten. ne? Adieu äh, Casablanca und wo winde verweht. Ne? Der Beste Film meiner Zeiten wird Südweiter sein, weil da spiele ich auch Jock Und damit und bitte kann nur großartig werden. Und dann habe ich halt an meinem Geburtstag die Zeitung aufgeschlagen mit den Kinoprogramm und habe dann gelesen Street Fighter die entscheidende Schlacht FSK 16 und ich habe geweint an meinem 12. Geburtstag gegen Street Fighter <lacht> weil der ab 16 war und habe ihn wirklich erst Jahre später bei irgendeinem Freund auf VHS gesehen und da war es mehr so ja oh, gut hätten wir den auch mal gesehen ich weiß auch noch, dass mein Kumpel damals auf der PlayStation 1 Street Fighter The Movie, The Game hatte. Und das haben wir dann auch gespielt. Das gibt mit dem hatte ich dann letztlich. Ja, ja, gab, gab's wirklich. Da haben wir auch wirklich so diese ähm, die Figuren aus dem Film genommen. Das heißt, dieser König Geil sah halt nicht aus wie in den Street Fighter-Spielen, sondern wie im Street Fighter-Film. Ich weiß noch, dass ich mit dem Spiel dann letztlich mehr Spaß hatte wie mit dem Film.
2: Ja, stimmt. Es gab's. Waren das nicht sogar wirklich äh, so
1: echte Sequenzen in dem Game? Genau, genau. Grafisch erinnert das halt so ein bisschen an die ersten Mortal Kombat Spiele, wo du auch das Gefühl hattest, du steuerst halt einen richtigen Menschen und nicht so eine Comicfigur. Ja, ich kann mich dran erinnern,
0: ja. Hm. Tja, da wisst ihr mehr als ich. Ich habe, glaube ich, das Spiel mal gespielt und zu dem Film bin ich erst äh, durch euch gekommen. Ich habe ihn nämlich vorher nicht gesehen und meine erste Sichtung ist äh, tatsächlich dann letzte Woche gewesen. Und wie sie damals auf mich wirkte, darauf werden wir, glaube ich, jetzt ein bisschen genauer eingehen. Weil ich finde schon, dass dieser Film hervorragend in dieses Format passt. Weil wirklich gut finde ich ihn nicht. Ich habe mir bei der Sichtung in einer Tour nur gedacht, ob der Film von Kindern gemacht wurde und geschrieben wurde. Nein, weil alles vom Autor von in langsam. Ja, das ist ja das Schlimme. Ne? Der, der Regisseur Stephen A. Sosa, ist ja Autor gewesen vorher und hat Filme wie... Running Man, stirb langsam, stirb langsam zwei, Phantom Kommando geschrieben und hat sich dann bei seiner ersten Regiearbeit für Street Fighter entschieden. Also, habt ihr euch das Set-Design mal genau angeguckt? Das, das ist ja alles nur Pappmaschee und ich hatte die ganze Zeit bei der Sichtung das Gefühl, dass Kinder das gebaut haben, wie sich Kinder sowas vorstellen. So dieses Labor sah aus,
3: wie ein Kind sich ein Labor vorstellt. Oder, oder bin ich damit alleine? Nee, da hast du schon recht, aber ja, Ich meine, das macht ja irgendwo den einzigen Charme dieses Films wirklich aus. Dass man sofort sieht, der nimmt sich nicht die Bohne ernst und haut dir das auch so offensiv in die Fresse.
2: Deswegen, das ist das Einzige, was an dem Film wirklich irgendwo funktioniert. Da, da kann ich mich ja einklinken, soweit, dass äh, dieser Charme äh, über diese Kulissen <lacht> ausgestrahlt wird. Aber ich habe ich hab ihn ja gestern geguckt und ich... Ich, ich fand eigentlich äh, die Kulissen äh, mir hat's richtig gut gefallen eben dieser dieser Charme also äh, ich fand's cool Mann da habe ich gedacht ne also das mit dem kindlichen das passt äh, das, das erinnert alles ein wenig so an Ab Abenteuerspielplatz von den ja. Kulissen her ja gefallen hat's mir auch also das ist es ja
3: das hat mir wirklich auch gefallen und ich fand auch nicht dass es billig aussieht ich glaube der Film war relativ teuer ich habe jetzt nicht geguckt und da ist wahrscheinlich auch so relativ viel ja, Geld ich hab da reingeflossen aber es sieht trotzdem ich, ich hab aus. Ich habe
0: euch ein paar harte Fakten. Mhm.
3: Budget: 35 Millionen Dollar.
0: In der USA der hat er 33,5 Millionen eingespielt und weltweit sogar fast 100 Millionen Dollar.
1: Ja. Man muss dazu sagen, dass das meiste des Budgets allerdings wirklich für die beiden, ja, ich nenne es mal Hauptdarsteller draufgegangen ist, nämlich Jean-Claude Van Damme und Roy Julia. Und um das gleich schon mal vorwegzunehmen, ich finde, dieser Film funktioniert als. Trash-Spaß, hervorragend. Ich finde aber, nachdem ich weiß, äh, warum Roy Julia diese Rolle angenommen hat und was er alles in diesem Film leistet, wenn man bedenkt, dass er wirklich äh, krebskrank war und wirklich im Endstadium und er wusste auch, dass er daran sterben wird, kann ich nicht mehr sagen, als wirklich äh, vor die Knie zu fallen vor dem Mann, äh, Gott hab ihn selig, denn Roy Julia ist der gottverdammte MVP dieses Films. Absolut, Ohne Roy Julia absolut. wäre das ein Kackfilm, Punkt.
0: Ja, ja guter Punkt. Also das, es ist ja nicht mal nur, ähm, er toppt Nicolas Cage. <lacht> so was, was Overacten angeht, hat äh, roll Julia in in dieser Rolle ja wirklich. Also es ist ja unglaublich. Also ich wollte es gar nicht wahrhaben, als er dann wirklich auch das erste Mal dann zu
3: sehen ist und äh, es ist furchtbar, aber auch schön zugleich finde ich. Es ist also dieses Camp. Ja genau. Und es passt ja auch komplett. Also es ist ja nicht so ein Overacting wie Nicolas Cage, das manchmal raus, wo ihr denkst, welchen Film hat der denn gerade gedreht, sondern Row Julia nimmt das ja komplett an und er weiß, glaube ich, auch ganz genau, wie man so eine Rolle eigentlich nur spielen kann und wie es äh, du schon sagst, er ist ja eindeutig der MVP.
0: Ja, also ich glaube, das, was mich
3: dabei eher schockiert
0: hat, war, dass ich mir einen ganz anderen Film darunter vorgestellt habe. Ich habe den Film ja, wie gesagt, erst von der Woche gesehen, aber ich habe immer gedacht, so, ja, okay, der zählt ja auch zu dem bekannteren Jean-Claude Van Damme-Film. Ich dachte wirklich, das ist so ein so ein etwas düsterer Klopper. Also ich habe mich nie mit dem Film Street Fighter beschäftigt, weil ich selber kein großer Zocker bin. Und dementsprechend wusste ich nicht, was da auf mich wartet. Und und als dann eben Royal Julia ins Bild kam und von, ähm, wie heißt es, Beise spricht in seiner eigenen Stadt, die er da bauen will. Und, und <lacht> Mit eigener Währung. <lacht> ich, bin, ich bin ganz kurzzeitig vom Glauben abgefallen und gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Womit ich euch aber nicht oder ich möchte euch da insofern bestätigen, wenn man den Film weiter sieht und, und sieht, wo sich das Ganze hinentwickelt und was dem Zuschauer da, ich weiß nicht, ob man sagen kann, geboten wird oder er zugemutet wird, ja, dann macht er es
2: wirklich hervorragend. Ja, und ihr müsst, kleiner Geheimtipp, wer die Doku äh, The Search of the Last Action Heroes noch nicht gesehen hat, mhm. sollte das mal nachholen. Da wird nämlich mal kurz auf Street Fighter eingegangen, äh, inklusive äh, Regisseur, äh, der also in einer, vielleicht zwei Minuten mal ein paar kleine Anekdoten vom damaligen Dreh da preisgibt. Und äh, wenn man denen so zuhört, wird einem schon klar, die wussten da eigentlich gar nicht, wie sie das jetzt aufziehen. Äh, wurde äh, ihm gesagt, na los, mach mal. <lacht> und er hat halt einfach mal gemacht und hat halt, naja, hm, mach mal irgendwas was Lustiges draus irgendwie, ein wenig rum experimentiert. Also, war, war ganz interessant.
1: Also, ich glaube, das Problem war ja schon, fing da schon damit an, also, äh, äh, es wurde irgendwie bekannt, okay, Capcom möchte halt eben einen Street Fighter Film machen. Und dann hatte er sich halt vorgestellt mit seinem Pitch und meinte halt zu den Verantwortlichen, okay, passt auf, dieses Tournament-Ding wird nicht funktionieren als Film. Und hat er gesagt, wir machen da was anderes raus und das fand Capcom auch total super und hat ihn auch gleich engagiert. Problem war aber dann, dass Capcom gefühlt wohl alle zwei, drei Tage zu ihm zukam und meinte, ja hier gibt's noch die Figur, die muss in den Film rein und die Figur muss auch in den Film rein und die Figur muss auch in den Film rein und dazu kam dann noch, dass dann ein Jahr später irgendwie der, der Mortal Kombat Film rauskam und der war ja sehr erfolgreich. Und das hat ihn auch noch mal unter Druck gesetzt. Und ich, ich glaube wirklich, das war keine einfache Zeit für den guten äh, Steven Sousa. der, seien wir ehrlich, der hat ja, glaube ich, Die hart nicht alleine geschrieben. Und äh, der hat ja in seiner Drehbuch-Vita auch Sachen, wo man jetzt sagen kann, ob das jetzt ein guter Autor geschrieben hätte, ich weiß es nicht. Stichpunkt Hudson Hawk. Wobei ich den auch irgendwie ganz geil finde. Er tut mir schon leid. Ich glaube wirklich, das war kein einfacher Dreh. Nee. Wie gesagt, Jonathan Van Damme war damals auch in dieser Phase, ich bin der Geilste, gib mir einen Koks und das muss nicht einfach mit ihm gewesen sein.
3: Das glaube ich ja. auch und vor allem D'Souza, das war ja auch sein Regiedebüt und gerade als Debütfilm, wenn ja. du kein erfahrener Regisseur bist, dann sowas vorgesetzt zu bekommen, das ist sehr undankbar, bin ich mir ziemlich sicher. Aber für Van Damme ja. war das glaube ich eine sehr dankbare Rolle, da hat er bestimmt eine Menge Kohle für gekriegt, also ja. konnte er gleich einen Koks umsetzen und das ist ja das ist ich habe hier aufgeschrieben dass er ein absoluter lazy job für Van Damme weil ich glaube so wenig kämpfen musste der in keinem Film bisher oder davor und ja äh, jo, relativ viel Geld für wenig Arbeit. Da ist es nämlich der Film heißt Street
0: Fighter und es gibt gar keinen Street Fight ist mir nämlich aufgefallen.
3: Da ja. wird sich so ein bisschen gebalkt halt, ne,
1: aber so einen richtigen Street Fight in dem Sinne gibt es nicht. Ne? Es gibt ganz viele Sachen nicht in dem Film, die eigentlich mit den Spielen äh, zusammenhängen. Also zum Beispiel Feuerbälle. Es gibt eine Szene, stimmt, in der ja. Rio Feuerball machen soll. Aber es sieht im Film halt so aus. Er macht diese Hände zu dieser typischen Pose. Und dann wird irgendwie so eine Art Flash so integriert in den Film. So mit so einem Schnitt oder so. Das war dann der Feuerball. Okay, als ich zwölf Jahre alt gewesen, hätte ich ihn damals geguckt, hätte ich den natürlich abgefeiert. Das ist klar, weil ich dumm war. Ich bin immer noch dumm, aber jetzt auch äh, reifer. Aber du merkst halt schon, dass sie irgendwie nicht genau wussten, was macht die Spiele jetzt wirklich aus,
0: glaube ich? Ich glaube, die wussten gar nichts, als wir den Film gedreht haben. Und das meine ich jetzt, äh, das meine ich ernst, aber nicht unbedingt negativ für den Film, weil ich hatte auch das Gefühl, äh, was du gerade gesagt hast, mit dem, äh, dass Capcom da so viele Figuren drin haben wollte, ich fand, das war für mich ein reines Name-Dropping. <lacht> Ich meine, ich ich bin kein Zocker. Street Fighter 2 habe ich mal gezockt auf dem Super Nintendo damals noch. Und daher sind die die Ge äh, Figuren ja irgendwie wie Zengif oder wie der Honda oder Ballrock oder sowas. Die sind die ja ein, oder die sind die in gewisser Weise... Ein <lacht> ja, <lacht> <Der> kriegt, <lacht> darüber reden wir separat noch. Ja, bitte. Die sind die ja irgendwo ein Begriff. Und hier ist es so, da ist irgendein dicker Kameramann. Ja, ja, den nennen wir Honda. Und ja, der ist äh, der ist Aufnahmeleiter von einer Reporterin. Ja, das ist der Ballrock dann einfach. Und... Äh, das ist absolutes Name-Dropping in meinen Augen.
3: Ja, das merkt ja, man halt ja, schon, genau. dass sie diese Figuren da einfach reinballern, weil sie rein sollen. Und im Gegenzug gibt es eine Figur, die von Kylie Minogue gespielt wird, die gab es im Spiel überhaupt nicht, die hätte man wunderbar rauslassen können. Aber das machen sie dann Aber natürlich hey, nicht ich im Gegenzug.
2: Kylie Minogue. Ja, das macht's ja nicht besser. Das ist auch gerade in dem Film nicht. Ja, ist aber auch wieder total absurd. Aber ich finde eigentlich, dass man die Figuren haben sie relativ gut gelöst. Also ich habe ja damals auch äh, Street Fighter 2 gespielt. Also äh, irgendwie äh, kennt man ja nur Street Fighter 2. Es gab ja dann doch noch viele Nachfolger. Aber jeder redet nur über Street Fighter 2. Und Street Fighter 2 Turbo. Genau.
1: Und Street Fighter 2 Turbo Alpha. Und Street Fighter 2 Turbo Alpha Deluxe.
2: Sollen wirst du wieder ausladen? <lacht> ich mach gleich Sonic Boom, ich sag's da. Nee, aber äh, ist eigentlich äh, ganz, ganz äh, kreativ gelöst, eigentlich die Figuren da irgendwie so reinzuwürsteln, irgendwie die in den Fernsehwagen zu hocken und ging schon mal schlechter. In meinen Augen ist es irgendwie eine Idee, die in ihrer
0: Scheißigkeit auch wieder irgendwie intelligent ist, ne, weil wenn man wirklich sagt, hey, wir können dieses Tournament Game, das können wir nicht nachstellen. Gut, dann wird eben
2: alles anders gemacht, ne? Ja, finde ich auch im Vergleich zu Mortal Kombat zum Beispiel etwas, also Street Fighter, ist da schon irgendwie anders aufgebaut als jetzt Mortal Kombat. Also da bei Mortal Kombat wurde dann schon mehr äh, geguckt, dass man so wegen diese Videospielatmosphäre da mit reinzaubert, da haben sie es halt dann wirklich wie einen stinknormalen Actionfilm verpackt mit ja. Fights zwischendrin.
3: Ich glaube ja auch, dass äh, der Street Fighter-Film kommt ja im Allgemeinen sehr, sehr schlecht weg. Und der Mortal Kombat-Film, der hat schon eher seine Fans, obwohl man ganz objektiv sagen muss, dass der, dass der auch nicht besser ist als Street Fighter. Also der Mir, ist mir, mir <lacht> gefällt Street Fighter besser als Mortal Kombat im direkten Vergleich. Mir auch. Aber wahrscheinlich, weil Mortal Kombat dann doch eher wie das Spiel wirkt oder eher dem Geist der Spiele gerecht wird, sind da Hardcore-Fans eher dabei, wenn es weniger um den Film an
1: sich geht, sondern so, oh, das ist ja so wie im Spiel. Weil da, das weil macht funktioniert natürlich gar also, nicht. Weil das ist zum Beispiel für mich so der Knackpunkt bei Mortal Kombat. Ich meine jetzt die erste Verfilmung von Paul W.S. Anderson. Ja, die meine ich, ich ja auch. Ich finde ja. halt, den, den funktioniert für mich gar nicht, weil der kommt, das ist für mich nichts, das hat nichts zu tun mit dem Spiel. Überhaupt gar nichts. Da finde ich halt wirklich ist... Ähm, ja, Street Fighter, die entscheidende Schlachten mehr an den Spielen dran, also dezent mehr an den Spielen dran. Ähm, aber was ich zum Beispiel <lacht> damals echt total kacke fand, du hast da diese Figuren, diese Muskelberge, ja, und dann siehst du halt diesen Film und dann sieht halt dieser Rio oder Ken halt so aus wie, ja, die sind schon ein bisschen trainiert, aber oh, auf die andere Straßenseite würde es jetzt nicht gehen, wenn die dir entgegenkommen würden. Ja,
3: dafür hat man ja wenigstens auch richtige Schauspieler gecastet. Man hätte ja auch dann einfach irgendwelche echten Kampfsportler nehmen können. Das sind ja okay. zumindest Schauspieler. Das sind nicht die besten, aber hier Damien Shepper hat ja zum Beispiel <lacht> Blood-In, Blatt Blood Out ja mal wirklich auch mal was Ordentliches gespielt.
1: ne? Man muss halt auch sagen, dass sie halt auch keine andere Wahl hatten, als diese Art von Schauspieler zu nehmen, weil sie halt eben das meiste Geld für Roll Julia und Van Damme ausgegeben haben. Ne? Ja,
0: klar. Ja, und die beiden jetzt als gute Schauspieler zu betiteln ist schon Also, Raul Julia ist ein hervorragender Schauspieler. Ja, nein, nein, ich, ich rede ja beiden. gar nicht von Roll Julia. Ich rede jetzt hier von, von wie hieß Damien Shepper der Ken gespielt hat und,
3: und, Byron und äh, Man Iron Man. Als, Man nein, aber es sind Schauspieler, also immerhin. Ne, die treten ja, auch in anderen Filmen halt in dieser Funktion auf. Weststudy ja, als, als, als
1: äh, Viktor Sagat
3: oder so. Du, ja. West Study ist auch super eigentlich in dem Film, ja. aber da passt das sich eben der Material und er spielt das dafür auch okay. Das muss man ganz klar sagen. Er ist halt der böse mit der Augenklappe. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass jeder relativ schnell wusste, wo das alles hinführt. Ja.
0: Und, <lacht> und hat so seinen hat so seinen inneren Frieden damit gemacht und hat hat wirklich. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die so beim ersten Abendessen dann zusammensaßen und sagten, mm, ich glaube, das wird nichts und sich dann eben das dass die eben versucht haben trotz alledem noch einen gewissen Spaß beim Dreh zu haben ne ja also genau das
1: die, die 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 schönste Szene im gesamten Film gehört Roll Julia wenn er glaube ich wäre ist schon Lee irgendwie mal also zwei Cocktails in der Hand und sag dann so, ja, also als als ich dein Dorf überfallen habe und für Tod und Chaos und Zerstörung gesorgt habe, war es für dich wahrscheinlich der einprägsamste Moment deines Lebens. Für mich war es ein Dienstag. Großartig. <lacht> genau. Mit
3: dem Satz habe ich meine Movie-Break-Kritik damals
1: eröffnet. Ich fand den auch großartig.
3: Der alte, der alte Lustmolli. Also das war auch so, eine,
0: so wenn man sich das mal vorstellt, wie diese Szene gemacht ist, dann hat er die gefangen genommen, diese Chang-Li, und äh, zieht
1: sich dann noch ein Beisen-Kimono an <lacht> und legt schöne Musik auf. Wisst ihr, woran und Mach, mich das guckt, erinnert hat, wie, wie er so dargestellt wird so ein bisschen? So ein bisschen an Mr. Freeze und Batman Robin. Ja. ja, das hat was, <lacht> tatsächlich.
0: Also unglaublich. Und ich finde Egal, ob du jetzt Fan der Spiele bist oder oder Fan von Jean-Claude Van Damme, man, muss den, man sollte den Film auf jeden Fall mal gesehen haben, um zu begreifen, was da überhaupt alles passiert. Und, und das ist, ich finde es ja schon fast dreist. Das musst du dich erstmal trauen, sowas zu
1: machen. Was ich ja schön finde, sind alle Szenen, in der Royal Julia mit Jean-Claude Van Damme Worte wechselt, weil dann fällt dir der Akzent von Van Damme so richtig krass auf. Weißt du, du hast so ein Theaterschauspiel wie Royal Julia, der jede Silbe nochmal perfekt betonen kann und daneben hast du halt <lacht> The Muscle from Brussels. Das ist schon großartig. Ja, da prallen wirklich
3: Welten aufeinander, das ist tatsächlich so. Ja. Und das fällt einem selbst in Street Fighter auf. Ja. Ich, ich habe auch erst gedacht, dass mir die irgendwie die ersten Minuten fehlen. weil ich, Was ich irgendwie komisch fand, war, dass der Film so direkt loslegt. So also Es gibt überhaupt keine Einführung oder sonst irgendwas. Da braucht ja auch nicht. Da ist wieder irgend so ein Superschurke, der erpresst halt wieder die Welt und äh, reicht doch. Also für sowas reicht das doch. Auch das Lösegeld, so, das, das meine
0: ich wie mit Kindern geschrieben. Da hat er dann diese 60 UN-Mitarbeiter <lacht> und will da irgendwas erpressen? Ja, ich nehme
3: 20 Milliarden, so. Mich erinnert das nicht, als ob das Kinder geschrieben hätte, sondern Dr. Evil von Austin Powers. <lacht> der hätte eine Million Dollar nur verlangt. Und er hätte sich gefreut. Nein, aber Das Witzige finde ich ja auch generell immer bei solchen Filmen. Aber hier ist es mal wieder aufgefallen. Da hast du so einen Typen, der hat seine, seine Privatarmee, sein unterirdisches Labor, der hat alles mögliche. Du denkst, der hat Geld wie Heu, entführt die Geiseln und denkst, das will er jetzt, die Weltherrschaft, den Mond. Nein, er will noch mehr Geld. Und du denkst, du hast doch bestimmt schon 20 Milliarden. Was passt der ganze Scheiß? Wenn ne? ich schon mal nachdenke,
1: hätte ich gerne äh, M. Bison aus Street Fighter, die entscheidende Schlacht, hätte ich gerne als Bond-Bösewicht im letzten Bond gesehen. Das wäre geil.
0: Oh ja, oh ja. Da, hätte der, da hätte der gut reingepasst. Also er wäre auf jeden Fall nicht schlechter als der äh, Schurke in Moonraker. Ja, aber wie gesagt, das, das ist es. Also es ist äh, als ernstzunehmenden Film sage ich ganz klar nein. Da funktioniert Street Fighter für mich gar nicht. Komischerweise als
3: Trash-Granate hatte ich, obwohl ich den Film nicht wirklich gut finde, hatte ich Spaß. Ja, das ist ja auch der Zwiespalt ja. mit dem Film. Also ich fand den ja auch, auch damals, als ich die Kritik geschrieben habe, ganz schwer in so ein Punkteschema zu pressen. Was gibst du dem an Punkten? Gibst du dem jetzt irgendwie sechs Punkte, weil du sagst, oh, ich fand das so ein bisschen lustig? Mhm. Oder gibst du dem zwei Punkte, weil das natürlich kompletter Scheiß ist irgendwo? Dann, dann, dann schließt <lacht> du dir im Zwiespalt, wie kann man denn sowas in eine Skala irgendwie einordnen? Das ist so ein Film, über den spricht man lieber oder schreibt man lieber. Und dann bildet euch selbst euren Eindruck. Weil ich finde den auch total schlecht irgendwo, aber teilweise auch sehr unterhaltsam und er ist sich dem ja auch völlig bewusst, was du vorher schon gesagt hast. Da weiß doch jeder genau, wo er da gelandet ist, und die gehen das aber ganz sportlich an. Also du könntest jetzt auch sagen, ich spiele das jetzt komplett irgendwie ernst runter oder ich tue jetzt mal so, als wäre das jetzt ein geiler Actionfilm, weil ich irgendwie mein Gesicht wahren will. Aber genau sich darauf einzulassen und eben dann mal mit den Wölfen zu heulen, das macht den ja irgendwo auch aus.
1: Also für mich ist es tatsächlich, je älter ich werde, desto mehr sehe ich in dem Film einfach so ein ein Lobgesang auf die Leidenschaft zum Schauspiel, weil wie gesagt, <lacht> wohl Julia da so ein drin abreißt, äh, der, ja, der ist großartig. Schon gesagt, der wusste halt damals, okay, ich habe Darmkrebs im Endstadium, ich werde es nicht überleben. Und er hat den Film ja auch nur gemacht, weil seine Kinder Fans davon sind. Also hat er quasi seinen Kindern damit noch einen Gefallen getan oder hat oh, Liebeserklärung nicht. oder so. Ja, ja, das, 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 hm. das ist echt, echt eine sehr, sehr emotionale, traurige Geschichte, dass er es das halt wirklich für seine Kinder getan hat, weil der hat davor halt eben die Bad Adams Family gemacht, oder hier der, der Kuss der Spinnenfrau, also Oh ja, da war er fantastisch Darsteller. Ja. Ne? Ähm, natürlich haben wir ihn auch in Sachen gesehen wie R Rookie von Midland Eastwood, aber Roy Julia ist ein ganz großartiger Schauspieler gewesen, der das nicht nötig gehabt hätte. Und ich kenne ganz viele Schauspieler, Schauspielerinnen, ich glaube, die hätten das nicht gemacht. Die hätten als gesagt, okay, ich weiß, ich gehe drauf, entweder sterbe ich wie, der, äh, wie Kubrick und hinterlasse ganz viele Geheimnisse oder aber ich versuche noch einen richtigen Oscar Worthy Film zu drehen und Royal Julia hat sich gesagt, nee, ich mache das für meine Kinder und die mögen Street Fighter, also bitte. Und das ist schon irgendwie eine ganz famose Liebeserklärung, die in diesem Film drin steckt, finde ich.
0: Okay, das wusste ich nicht und das macht die ganze Sache tatsächlich noch besser. Ja. ja, ganz große Geste auf jeden Fall. Ich muss mit euch über was sprechen. Wir müssen über Effekte sprechen. <lacht> um die, ich glaube, euer Lachen, euch ist klar, worauf es hinausläuft. Carlo, du hast die Spiele gespielt, oder? Ja. Berichtige mich, wenn ich falsch liege. Es gibt ja die Figur des Blanka. Ist das ein Echsenwesen, was so, was so, was so äh, Strom nein. produzieren kann? Na, oder nein, äh,
2: eher geht geht's so mehr in die Beast-Schiene. Äh, kannst du vielleicht äh, mit äh, von den X-Men? Wie heißt er? Beast, äh, Beast. Weißt du nicht sogar Beast? Beast. Oder, oder Beastman von von Master of the Universe <lacht> vergleichen. Eher so. So, so mehr okay. in die Richtung. War das nicht in dem Spiel?
3: War das nicht in Spiel, das da gar keine ja. richtige Hintergrundgeschichte hatte? Ich glaube, das hieß so, das
1: war so ein Biest aus dem Regenwald oder irgendwie sowas. Genau. Blanka, war halt, da, da, da gab es halt so auch natürlich eine Mythologie hinter und äh, aber so eine richtig feste oder fixe Hintergrund-Backstory gab's nicht. Es mhm. war ja. halt einfach ein großes grünes Riesenvieh mit einer feuerroten Mähne, das die Gegner angesprungen hat und dann gebissen hat. Und wenn du halt das ganz Strom auf B Zollen. gedrückt hast, genau. genau, wenn du ganz auf B gedrückt hast, hat er sich halt so elektrisch aufgeladen, konnte Stromschocks verschießen. Es war halt wirklich ein Biest aus reiner Muskelkraft. Bis dann so, der Film und kam ich, und da war es ein Typ, der ich war gut bin angewandt. Ich bin sehr, sehr froh,
0: dass uns äh, der Film <lacht> jetzt eine <lacht> Hintergrundgeschichte über Blanka gibt. Denn im Ach. Film ist Blanca der beste Freund von Colonel Geile, äh, Geile, äh, von von man der von Beisen gefangen wird. Und Beisen möchte den Übermenschen, glaube ich, machen. Das kommt ja auch noch, der möchte ja nicht nur 20 Milliarden und der möchte die Weltherrschaft und hat fast den Dritten Weltkrieg ja auch aufbeschworen. obwohl er nur 40 Mann in seiner Armee hat, aber nun gut, da ist sich da hingestellt. Er macht ja noch den Übermenschen und wir sehen den halben Film über, wie der Carlos Blanca in der Zelle ist und wie er wie er Qualen ausgesetzt wird und wie später noch äh, irgendwelche DNA-verändernde DNA Mittel, wo übrigens auch auf diesem Beutel einfach DNA-verändernde
2: Mittel draufsteht. Deswegen <lacht> ja. das ist wie ein Kind, sich im Labor Die waren vor, grün eben. und blau und äh, orange.
3: <lacht> Aber ganz ehrlich, Style. nachher vergreifst du dich noch im Supermarkt und nimmst irgendwie Waschpeps oder sowas mit. Das ist doch gut, dass draufsteht. <lacht> ja, ja ich, ich bin auch froh. Und dann, dann,
0: dann sehen wir Blanca. Erzähl uns was zu dem Muskelberg Blanker. Ja,
1: genau. Der Muskelberg Blanker ist ein Typ, den haben sie halt grün angemalt. Und sie haben noch nicht mal irgendwie drauf geachtet, dass es vielleicht mal, was weiß ich, ein Bodybuilder ist oder irgendjemand, der Kampfsport macht. Nee, das ist halt ein Christian Kühne, der Mann, den man grün angemalt hat.
2: Der sich in einer Kammer äh, Gewaltvideos reinzieht und dann bei 49 Prozent... Äh, ist Und dann kriegt er wieder auf die Fest auf seine Hirnfestplatte schöne Bildchen äh, projiziert, damit er das Gute nicht vergisst. Erinnert so
1: ein bisschen an den Anfang von 28 Days Later, oder? Das könnte auch ich sein.
3: Ich gucke mir auch die ganze Zeit gewaltvolle Sachen
0: an. Ich habe ich hab folgendes Problem mit dieser Figur. Habt ihr die ganz alte Hulk-Serie gesehen? Warte,
1: ich würde sie nicht als Figur bezeichnen.
0: Okay, ich habe ein Problem mit dieser... <lacht> Gestalt. <diesem> Gestalt. Etwas. <lacht> Habt ihr die alte Serie Der unglaubliche Hulk gesehen? Ja. ja, natürlich, natürlich. Daran musste ich denken, aber das war, wie, wie sagt die Jugend heute, das war Hulk auf Wish bestellt.
1: <lacht> Was?
0: So, so, liebe Zuhörer, jetzt wisst ihr das. Ich bin noch total, wie heißt das? Du bist voll wow.
1: Sass, du Cringe Papst. Ja. Ich bin
0: noch voll Street. So, so. Oh, kacke, ich bin zu alt für sowas, ganz ehrlich. Ich kannte eben diese Figur, die fand Blanke eigentlich immer ganz cool, wer da rumgesprungen ist und die Leute angesprungen ist. und Weil ich mir den so vorgestellt habe, ja geil, die machen Blanka und dann hat er bestimmt fette Krallen und und kann da irgendwie, kann so Strom erzeugen und und geht jetzt richtig los und dann hast du da äh, ja so ein Lauch, der, der grün ist. Ein
3: Lauch, ja. Rote. Lauch ist ja auch grün. Wasche. Also, ja. Aber schön, äh, schön finde ich, wo du es gerade erwähnt hast, habe ich fast vergessen, wie Blanca ja entstanden ist. Da ist ja Jean-Claude dann selber schuld, dass sein bester Freund da verheizt wird. Weil das ist ja ganz am Anfang, da, wo er zugeschaltet ist, zu beißen, irgendwie über Video. Und äh, als das Video eigentlich schon vorbei ist, ruft er noch so, Carlos, mein Freund oder so, halte durch. Und dann guckt es und nimmt sich so die Hundemarke von dem Typ und sieht, da steht Carlos und weiß, ah, das ist der beste Freund von Jean-Claude. Den machen wir zu Blanca. Das ist so richtig. Oh, du Arsch,
2: ne? Großartig. Du Ficker. Tja, wie würde Blanca in einer Neuverfilmung von Street Fighter aussehen? Wahrscheinlich computeranimiert, nehme ich mal an. Wahrscheinlich, ja. ja. Sehr wahrscheinlich. Wäre aber okay. Ja. Also
0: be nochmal, besser als das. Ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, ja, man hätte, man hätte sehr... wirklich einen passenderen Darsteller nehmen können und den grün anmalen. Dann wären wir, glaube ich, hier auch aber alle relativ zufrieden. Wir, wir hatten vorhin kurz im Vorgespräch drüber gesprochen und ich
0: werde die Frage jetzt nochmal stellen. Vielleicht ist irgendwem jetzt in dieser Zeit das eingefallen. Das Schöne ist ja, oder was heißt das Schöne? Wir bekommen Blanca vorgesetzt und ich glaube, er bringt es ein in dem Labor um, bis sich dann herausstellt, ach nee, der ist doch eigentlich ganz gut und der ist plötzlich einfach weg. Der, der ist weg. Der Film geht weder auf irgendwas ein, was da jetzt mit dem passiert ist, ob er ob er stirbt, ob er freikommt oder sonst was, die lassen ihn einfach links liegen,
1: als ob die festgestellt haben, oh, der sieht gar nicht so geil aus. Lassen Sie mal lieber aus dem Storyboard rauschreiben. Ich hatte gerade die Idee, vielleicht ist er aber sie haben keinen Greenscreen benutzt, oder? Sonst, sonst hätte man vielleicht sagen können, okay, sie haben es mit der Effektbearbeitung verschlampt.
3: <lacht> ich glaube, schlicht und ergreifend, die haben den vergessen. Also, weil mir ging es auch, so, mir ging es genauso. Ich habe mich hinterher gefragt, wo war denn eigentlich Blanka irgendwann? Und ich glaube auch in diesem ganzen Chaos, was da am Ende abgeht, dass auch die Drehbuchautoren oder der Regisseur schlicht und ergreifend den vergessen haben. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen.
2: Oder er wurde für eine mögliche Fortsetzung. Äh, irgendwo aufgehoben. Ja,
3: ja, meine, das Dafür gibt es
1: ja, ja <lacht> die After-Credit-Seed. Die mögliche Fortsetzung.
2: Ja.
3: Da gibt es eine, ja. Da gab es eine?
0: Ja. ja.
3: <lacht> nicht zu Ende geguckt.
0: <lacht> ja, was heißt nicht zu Ende geguckt? Ich habe das Finale tatsächlich, oder ich sag mal so die letzten zehn Minuten, äh, nochmal zurückspulen müssen. Weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, bei diesem, bei diesem Wahnsinn, der dir da geboten wird, dass ich dass ich die Hälfte verpasst haben muss, weil ich das nicht mehr verstanden habe. <lacht> weil plötzlich kann äh, Beißen fliegen
3: und dann kämpfen die und dann sind manche Charaktere eben einfach weg. Und ja, das meine ich ja, dieses, dieses Finale ist so drunter und drüber und so chaotisch, da blickt man wirklich auch überhaupt nicht mehr lang. Aber was mir jetzt gerade <lacht> auch dazu einfällt, eine schöne Sache, ich habe den äh, Film hier auch irgendwann abends geguckt, ich war allein zu Hause und äh, mein Sohn hat halt äh, schon geschlafen, der ist sieben. Und genau in dieser Szene, wo diese Kammer hochfährt, diese Kammer, wo ursprünglich Blanca drin war, und dann wollte Beißen den ja auf die Geiseln loslassen. Und da war Blanca ja schon draußen und Jean-Claude versteckt sich halt in dieser Kapsel, und die fährt hoch, die Kapsel geht auf, und Jean-Claude kommt mit seinem Martial Arts-Kick da angerauscht, zum Start des Endfalls quasi. Und genau in dem Moment kommt mein Sohn aus seinem Zimmer ins Wohnzimmer, ist halt wach geworden, guckt zum Fernseher, sieht das <lacht> und sagt mit seinen sieben Jahren: Was geht denn da ab? Das
0: nicht so sogar, das passt <lacht> aus. <lacht> Sehr gut. Um, ja, es geht ja auch noch weiter, dass dann irgendwie die Bösen, dieser Zengift, der den ganzen Film über scheinbar böse ist, plötzlich ist der gut und hilft. Und also äh, 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 ich bin überfordert gewesen. Es ist einfach also wirklich pure Überforderung, was da, was mir da im Finale vorgesetzt worden ist. In, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. <lacht> wirklich nicht.
1: Ich es vor drei Tagen geguckt und ich kann mich an nichts mehr aus dem Finale erinnern. Nur so also einzelne Sachen. Ich weiß noch, dass der Film endet mit dieser total peinlichen äh, Szene, wo alle Figuren, also die Guten, noch posieren in ihren typischen Street fighter posen und Oh ja, das auch ist, furchtbar. Das ist echt cr cringe, wie es die moderne Welt ist. Du meinst sozusagen. dieses
2: Standbild? Genau. Ja, genau und dann ja. kichert äh, Shang-Li wie im Videospiel.
1: Genau, ja. genau. Ja. ja. ja.
0: Ja, die springen doch alle hoch und dann ist dieser Freeze-Frame und dann auf einmal dieses Streetfighter. Puh. Der hätte ich lieber mehr gesehen vom unsichtbaren Boot. Ja, das haben wir auch noch nicht angesprochen. Das das unsichtbare das, das unsichtbare Stealth-Boot. Habe ich auch gedacht, ich habe was verpasst. Als dann die, um die abzuholen, die den Film noch nicht gesehen haben uns irgendwie bis bisschen durchgeschafft haben mitzuhören, das Boot soll ja dann die, die Kommandozentrale von Beißen angreifen, weil Flugzeuge können dann nicht hinfliegen. Warum auch immer. Weiß ich nicht mehr. Gab bestimmt auch einen Grund. Und er hat eben ein Stealth Boot, was natürlich auf dem Radar nicht sichtbar ist. Das ist auch in Ordnung. Das Problem ist aber, dass auch normale Videokameras dieses Boot nicht aufnehmen konnten. <lacht> dann hat man doch nur die Wellen gesehen, wie die an den, wie die dann zur Seite weggehen. Und du hast ja, du hast ja, Gesehen, dass da ein Boot lang fährt, aber die Videokamera hat das nicht aufgezeichnet, weil das ein, weil das vom Colonel Geile da irgendwie so, so ein Superboot. Also, ich habe es nicht verstanden. Ge nee.
3: <lacht> Eure Stille sagt mir, ihr habt es auch nicht verstanden. Ja, das ist halt eines von so vielen Details in diesem Film, die aufploppen und die auch komplett untergehen. Das ist ähnlich wie Blanka, wo man äh, auch, glaube ich, merkt, dass da völliges Chaos wahrscheinlich auch beim Drehbuch. Äh, vorhanden war. Da wurde wahrscheinlich jeden Tag irgendwas umgeschrieben. Und hinterher wusste niemand mehr, wo es angefangen hat, wo es aufhört, wo hinten und vorne ist. Und genauso kommt der ganze Film ja auch rüber. Und nochmal, irgendwie, das ist total scheiße. Und das macht ihn halt als Film auch, das also stellt ihn ja am Armutszeugnis eigentlich aus. Und auch das macht ihn irgendwie charmant. Ich, ich versuche mir den Typen im, im
0: Schneideraum vorzustellen, der dann da sitzt <lacht> und dieses, wahnsinnig geworden sein. diese Katastrophe in der Krieg pro Stunde Minimum eine Schachtel Zigaretten raucht. Und sich nur denkt, was tue ich denn hier überhaupt? Was,
1: was mache ich denn da jetzt draus? Übrigens, laut Wikipedia hatte der Film fünf Chefcutter.
0: <lacht> oh, ja, dann haben fünf Leute, die wurden zu Kettenrauchern und wahrscheinlich zu Alkoholikern.
1: Oh
3: Gott. Wer weiß, was da alles rausgeschnitten wurde und dann irgendwo verschwunden ist. Und das wusste eigentlich dann hinterher keiner mehr,
1: weil da irgendwie alle dran rumsäbeln und dann bleibt ja doch nicht mehr viel übrig, ne? Es ist ja auch so, dass der äh, Steven Sousa ja irgendwie am Anfang auch dachte, er darf irgendwie einen R-Rated-Film machen, ist dann so ob der der produktion gesagt wird, nö, nö, das muss schon PG-13 sein. Zum Beispiel äh, dieser Vega, das ist ja der Typ mit der Maske und der Clownhand äh, der übrigens ursprünglich vom Supermodel Flavio gespielt werden sollte, oder Fabio, oder wie der hieß. Oha. Ähm, der wurde getötet in, in dem R-Rated Cut, oder das war zumindest der Plan, ich weiß nicht, ob sie es gedreht haben, dass er von seiner eigenen Klingenhand aufgespießt wird. Also so ein bisschen wie bei Freddy vs. Jason. Und das muss halt eben dann auch weichen. Ja, schade ein sind... Wurde er nicht einfach nur gegen den Schrank getreten?
3: Und das war's? Ja, ja. PG-40. Aber, aber immer noch besser, als wie er in Street Fighter The Legend of Chun-Li äh, beerdigt wird. Aber dazu kommen wir ja noch.
1: Ich glaube ja. auch, wenn wir gleich über Legend of Chun-Li <lacht> reden werden, werden wir Street Fighter die entscheidende Schlacht vermissen. Da, das relativiert vieles. Ja.
0: Habt ihr noch so ein kleines Fazit? so Für, für die Leute, die, die den Film vielleicht noch nicht kennen, würdet ihr den
2: nahelegen, würdet ihr den empfehlen? Na, auf jeden Fall. Er ist ja wirklich in seiner ganzen Pracht absolut sehenswert. Ne? Es ist ja, äh, 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 du siehst ja, wie scheiße zu Gold wird. Ja? Das ist ja. äh, große Kunst, die kaum noch jemand beherrscht. In den 90ern konnten die das noch.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist halt so ein Camp-Film. Ähm, für mich ist es halt einfach, ein Glanzstück äh, und ein Hochlied oder ein hohes Lied auf die Schauspielkunst einfach wegen Roy Julia, der da wirklich einen, also ich habe dafür riesen Respekt, was der da abliefert. Wenn man jetzt aber halt erwartet, man sieht einen Actionfilm mit ganz viel Action und Kämpfen und so, dann ist das halt echt ein Unding, das Ding, Teil. Aber ich kann sagen, ich ein paar Jahren nochmal Street Fighter gucken, warum nicht?
3: Also empfehlenswert, empfehlenswert empfinde ich den Film nach wie vor nicht. Das muss man ganz klar sagen. Und wer ihn nicht gesehen hat, hat auch nichts verpasst. Aber es ist kein beschissener Film. Das ist so ein Film, den man irgendwie Ja, das ist so wie so ein dreibeiniger Hund. Also, der, der der, denkt man so, oh, der Arme, der kann nicht laufen. Aber man streichelt ihn trotzdem und denkt, ja, komm, gib ein Leckerli und jetzt zieh Leine. So ungefähr. Aber ja. Und, aber Roald Julias' Leistung, die ist wirklich famos. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch ohne diesen tragischen Hintergrund. Der spielt das so genial. Also, für das Verhältnisse und es gibt halt so ein, zwei Momente, für die man den auch feiern kann, das durchaus. Deswegen, es gibt wirklich viel, viel Schlimmeres, aber der ist natürlich wie gemacht für den Trashcast an sich. Und wer sowas gerne guckt, dem sei der auch ans Herz gelegt. irgendwo.
0: Ja, also das, da kann ich gar nicht mehr so viel äh, hinzufügen. Also ich finde auch, ich habe ihn angefangen unter falschen Voraussetzungen war stellenweise schockiert, was ich da gesehen habe, als ich mich auf diesen ganzen Quatsch einlassen konnte. Und als ich dann, jetzt muss man dazu sagen, ich habe vielleicht auch ein Fabel für für diese für diese sehr sehr schön gescheiterten Filme. Und ich finde genau das ist es. Er ist äh, an so vielen Ecken und Enden gescheitert, dass, ähm, dass es einfach Spaß macht, den dem zuzugucken. Und es passiert selten und das passiert auch bei den seltensten Komödien. Aber ich habe hier gesessen. Und war so erstaunt über das, was mir auf dem Bildschirm präsentiert wird, dass ich laut lachen musste. Und ähm, das schaffen nicht mal irgendwelche guten Komödien, dass ich, wenn ich alleine im Wohnzimmer sitze, laut anfange zu lachen. Und deswegen, der Film ist in meinen Augen schlecht, aber eben so, so ein gutes Schlecht. So, es, es, es macht, da geht an das Trash-Herz auf, würde ich mal behaupten.
3: Ja, es ist kein Cyborg. Aber ähm, zumindest ist das ein Film, dem man durchaus eine Chance geben kann. Aber nicht muss. Ja,
0: also ich würde ihm dieselbe Bewertung wie Cyborg geben. Also die Filme guckst du eben nur, weil die so grandios scheitern. Ja, Cyborg würde ich aber auch öfter gucken, deswegen. Ja, okay, okay. <lacht> äh, das wird kein Film sein. Wegen euch habe ich mir den ja gekauft. Es war ja noch schlimmer, dass <lacht> ich mir den ja. Wegen ich uns wegen, wegen du. Ich
1: bitte dich. Der Übeltäter, der, der das, das warst du.
3: Okay. Ist
0: du. Das
1: war in Trash Customer 20 eine Gemeinschaftsentscheidung zwischen Pascal, Carlo und mir, also bitte.
0: Ach so, okay. Gut. Da war ich noch kein ich Teil der Gemeinschaft, würde ich mal sagen. Ich hätte mir für 4 Euro bei Amazon leihen können oder beim Mediamarkt für 6 Euro im Angebot die Blu-ray mitnehmen. Die ersten fünf Minuten war ich sehr, sehr sauer auf dich, ist du. Aber jetzt ah ja, finde ich schön. Leise. Jetzt, jetzt habe ich, ja. hab ich
2: sie. Siehst du, und ich hatte oft schon im, im, im äh, Müller in der äh, Multimedia-Abteilung die Blu-Ray auch schön in der Hand für fünf Euro. Und ich habe ja die DVD und ich habe überlegt, date ich den ab oder nicht. Ich habe bisher noch nicht abgedatet, aber vielleicht mache ich es jetzt. <lacht> wir haben jetzt lange drum
0: herum geredet und vielleicht war das vielleicht haben wir auch schon zu viele Worte über Streetfighter, die entscheidende Schlacht verwendet, weil wir etwas aus dem Weg gehen wollen. Weil der zweite Film, den wir heute besprechen, Puh. <lacht> <lacht> das ist Es gibt was. nämlich, ich, ich weiß nicht, ist es tatsächlich eine Fortsetzung? Ist es ein Reboot? Ist es was? Ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt leider Gottes einen Film mit dem Namen Street Fighter. The Legend of Chang Li. Im
2: Leben sind wir von Schönheit und von Schrecken umgeben. Das eine darf nicht die Oberhand über das andere gewinnen. Um sich beides zu eigen zu machen, braucht man die Stärke eines Kriegers, die List eines Raubtiers und die Weisheit eines Meisters. Und wenn man diese Eigenschaften in sich vereint, muss man sich entscheiden, wofür man kämpft. In dieser Auseinandersetzung
0: kämpfen einige um Macht. Einige für uns.
2: Du wirst mich nicht aufhalten. Street Fighter, The
0: Legend of Chun Li. 2009 in die Kinos gekommen. Er lief tatsächlich im Kino. Ich habe da auch mal ein paar harte Zahlen. Budget 50 Millionen. Wie bitte? können wir gleich mal 50, 50 Millionen, Millionen? Können wir, Ja, können wir gleich mal eruieren, ob wir irgendwie drauf kommen, wie das zusammengerechnet worden ist. Gott hat Sage und Schreibe in den USA 8,7 Millionen am Box Office eingespielt. <lacht> verdient hoch verdient. <lacht> so ist hat weltweit Sage und Schreibe 12,7 Millionen eingespielt. <lacht> Und dürfte auf Platz 97, das war zumindest Stand vor ein paar Tagen, auf der IMDb Bottom Top 100 sein.
1: Weißt du, irgendein Filmgott hat halt mal Street Fighter 1 grünslich gegeben. Und dann war dann ganz stolz und meinte, das ist der schlimmste Film, den man mit Street Fighter machen kann. Und ein anderer Filmgott sagte, hold my beer.
0: Ja. <lacht> Bevor wir reingehen, Jacko, oh. magst du uns einmal kurz erzählen, was bei Street Fighter The Legend of Chang-Li passiert.
3: Mit Wonne. Ich lese es ab, weil ich hab's auch schon wieder vergessen. Also. Die Stra <lacht> <lacht> Konzentration bitte. so Die Straßen von Bangkok werden von Gewalt und Verbrechen beherrscht, während der Unterweltboss Bison und sein Handlanger immer weiter an Macht gewinnen. Bison Skier nach Kontrolle und Besitz nimmt keine Rücksicht auf die Einwohner der slums -Distrikte. Aber noch ist nicht alles verloren. Als die Konzertpianistin und ausgebildete Wushu-Kämpferin Shan Lee erfährt, dass Bison ihren totgeglaubten Vater gefangen hält, verzichtet sie auf ihr privilegiertes Leben, wer würde das nicht machen, und macht sich auf, um Rache zu nehmen. Sie kämpft für all die Verzweifelten, die sich selber nicht helfen können. Dabei kommt, bekommt sie Unterstützung von ihrem wushu gen dem Interpol-Cop Nash, <lacht> ich kann nicht mehr, und Detective Maya, der ultimative Kampf für die Gerechtigkeit beginnt. <lacht> es fällt so schwer, wenn man den Film gesehen hat, das ernsthaft vorzulesen.
0: Ah, um ja, Gottes privilegiertes Willen. Leben aufgeben. Sie hätte ja auch weiter reich sein können. <lacht> Gut, gehen wir gleich drauf an. Ich weiß, ich weiß, es gibt eine kleine Geschichte, die uns, äh, Stu erzählen möchte über Jacko und so. sein, äh, <lacht> und sein, äh, ja. Und, ja, seine Liebe zu dem Film. Also nach also, diesem Cast werde die ich mit nicht mehr reden. Das ist beschlossene Sache. <lacht> Doch, ihr müsst noch miteinander reden. Solange ich hier das Ding moderiere, redet ihr miteinander. Was ihr danach macht, ist mir egal.
1: Ja, also äh, der werte Herr Jacko und ich, wir kennen, und wir haben ja schon, ich, in Anführungszeichen, beruflich äh, schon, schon vor Movie Break zusammen zu gehabt. Und ich weiß halt da schon, dass er den Legend of schon nicht so geil fand. Und dann haben wir uns vor, boah, man, also vor Corona mit ein paar anderen Movie Breakern halt getroffen, bei Thomas zu Hause oder in der Nähe von Thomas' äh, Behausung. Und da gab es halt sehr viel Alkohol. Und irgendwann äh, in den frühen Morgenstunden, als weder Jacko noch ich wirklich taufrisch waren, hatten wir irgendein Gespräch über schlechte Filme. Und Jacko hat mir gesagt, bevor ich nochmal Legend of Johnny gucke, schieße ich mir einen Fuß ab. Und da dachte ich mir, alles klar, Herausforderung akzeptiert und ich habe gewonnen. Ja. ja, und ich sitze äh, jetzt mit einem Gekko, Blut im hast du Stumpf. noch zwei Füße, oder? Ähm, <lacht> eben nicht, nee. Das war's mir wert. Ich bin Ehrenmann, da humpel ich jetzt halt den Rest meines Lebens. Weißt du, als jacko gerade eben beim ersten Street Fighter gesagt hat, das ist wie ein Hund mit drei Beinen, da musste ich lachen.
0: <lacht> ja. Okay, dann, Jacko, fange ich direkt mit dir an. Ja. Wann hast du Street Fighter The Legend of Changi das erste Mal gesehen? Und warum wirkt der damals so scheiße
3: auf <lacht> Ich war dreimal hintereinander im Kino, weil ich so begeistert war. <lacht> Nein, ich habe ähm, hab den mal auf ich glaub, auf RTL gesehen, also im, im Free-TV. Das muss auch die Free-TV-Premiere gewesen sein. Da war das, glaube ich, der große Blockbuster am Sonntagabend. Ja, keine Ahnung, wann das war. Ich schätze da mal so 2011, 12 rum oder so, wenn der Film von 2009 ist. Und ja, ich hatte einfach Zeit und dachte mir, man ja, kann man mal reingucken. Und ich fand den so absolut hundsmiserabel. Ich habe ihn aber trotzdem zu Ende geguckt. Weil ich den wiederum so schlecht fand, dass ich dachte, okay, den wirst du dir dein Leben lang nie wieder angucken. Jetzt hast du schon irgendwie eine Dreiviertelstunde durch. Das musst du jetzt durchziehen, weil sonst könntest du dir nie eine Meinung über diesen Film erlauben. So schlecht war der. Und seitdem halt nie wieder, bis ich halt hier, äh, hier reingeschubst wurde. <lacht> das jetzt
2: nochmal durchspielen musste.
3: Ja, bitte. Carlo, wie sah es denn bei dir
0: aus? Hattest du schon mal vorher Kontakt zu Chang-Li?
2: Ja, ich habe äh, mir für 2 Euro in der Wühlkiste die DVD mal mitgenommen vor einiger Zeit. Und äh, im Kino lief der ja irgendwie nie bei uns, also jedenfalls bei uns nicht in der Stadt. Und äh, ich wusste natürlich 2009, dass der kommt, einen Trailer gesehen. Aber ich habe den dann erst das erste Mal 2020 tatsächlich <lacht> Äh, angeguckt, eben auf DVD. Ja.
1: Warte mal, du um, hast den auf DVD geguckt, aber das Original, den ersten, dann hast du bis kürzlich liegen lassen?
2: Naja, den habe ich ja, den kannte ich ja schon. Äh, du musst ein großer Fan hat, von Kristen Croak sein. Äh, Kevin Klein, nein. Ähm,
3: <lacht> Kevin Klein, <lacht> haben wir ja vorher schon geklärt.
2: <lacht> ja, Quatsch. Also, äh, ja. Nee, ähm, den ersten Street Fighter habe ich mal halt gekauft und äh, wie es halt manchmal so ist. Bei 180 Millionen <lacht> Stapeln <lacht> DVDs und Blu-rays ist er halt irgendwo versunken. Den hatte ich, den hatte ich äh, jetzt den äh, Legend of Chang-Li aus irgendeiner Müllkiste rausgezogen im Mediamarkt für 2 Euro auf DVD. Da habe ich gedacht, 2 Euro DVD nimmst du mit. Ja, habe ich den geguckt, äh, wieder vergessen. Jetzt nochmal geguckt, wieder vergessen. <lacht> äh, ja. Was man mit 2 Euro alles machen kann. Ja. ja, gell?
1: <lacht> ich habe den mir auf DVD ausgeliehen, als er rauskam, denn in Deutschland kam er nicht ins Kino, sondern es war so direkt dvd premiere Ich glaube, im Sommer 2009 war das. Und ähm, ich hatte tatsächlich ähm, Hoffnungen auf dem Film, wegen dem Regisseur. Dieser Andresje Bachtkowiak. Ich weiß, der hat auch Doom der Film gedreht, aber hm. der hat dann eben auch Romeo Must Die gemacht und Born to Die. Das waren für mich ganz okay Actionfilme und vor allem als Kameramann. Ich meine, der Mann hat mit äh, Sidney Lumet jahrelang zusammengearbeitet und dann schmerzt es schon zu sehen, was aus ihm geworden ist.
0: Auch hier ist meine Geschichte so, dass ich den Film vorgestern das erste Mal gesehen habe, weil ich den, also ich hatte ja auch den ersten Street Fighter vorher nicht gesehen und äh, dann kam ich gar nicht erst auf die Idee überhaupt, äh, mir The Legend of Changli in irgendeiner Art und Weise anzugucken. Es gibt viel zu besprechen.
1: <lacht> weil wirklich gut ist er nicht, ne? Sorry, wenn ich gerade so reingrätsche, aber ich bin gerade auf, äh, auf der Wikipedia-Seite des Drehbuchautoren von Legend of chun Lee Und der hat danach nichts mehr gemacht. Bis 2016 hat er das Dschungelbuch-Remake von Disney gemacht und hat die Story äh, gel geliefert zu dem kommenden Top Gun Maverick. Ich habe gerade oh ein bisschen Panik vor Top Gun <lacht> Maverick. <lacht> <lacht> <Himmelsfeld>. <lacht> um Himmelswelt. Um Himmelswelt.
0: Also, okay, wenn wir gerade über das Drehbuch sprechen ich finde nicht,
1: dass das Drehbuch das größte Problem an diesem Film ist. Doch, finde ich schon. Ich finde, das Drehbuch ist furchtbar. Also wirklich furchtbar. Du kannst natürlich sagen, die Darsteller sind auch scheiße, aber die ja. müssen halt da teilweise Sachen aufsagen. Es gibt wirklich Szenen, die ungefähr so ablaufen. Ja, mein Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ich hörte, dein Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Nein, er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ach, er ist tot. Ja, selbst der Tod macht keinen Halt vor erfolgreichen Geschäftsmännern. Und so läuft das in einer Tour. Also zum Thema Drehbuch
3: hätte ich schon mal was einzuwerfen. Ich weiß, der Film ist ja auch von Capcom produziert. Deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber ich hatte das Gefühl, das war mal ein Drehbuch für einen ganz anderen Film. Und den halt keiner gedreht, hat, weil zu Recht und das hieß es, wir müssen noch einen Street Fighter-Film machen. <lacht> hey, mal, guck mal, wir haben so ein ram äh, Da gucken wir noch mal ein paar Namen ändern und dies und das und jedes und fertig ist der neue Street Fighter, weil das ja inhaltlich so überhaupt gar nichts mit den Spielen oder mit irgendwas ja. oder dem vorangegangenen Film zu tun hat. Ja. Und wirklich, tauscht da die Namen aus. nennen den Typen, der überhaupt noch nicht mal ansatzweise aussieht wie Beißen, weder im Film noch im Spiel. nennen den irgendwie, was weiß ich, wie, Coach Schmidt. Und Chan Lee kann auch irgendwie Hop Sing heißen und dann ist das
1: nichts mit Street Fighter zu tun. Das ist so ein das, Scheiß. Das Allergeilste, ja, das Allergeilste ist, ja. das ist mir gestern aufgefallen. Auf der deutschen Wikipedia-Seite, ja, ist die Handlung halt innerhalb von einem Absatz zusammengefasst. Und da kommt mit keinem Wort die Figur von Chris Klein vor. <lacht> Und das ist mir auch bei der erneuten Sichtung aufgefallen. Dieser ganze Interpol-Subplot, der erst am Ende wirklich was damit zu tun hat, was da diese schon Lieder macht, die kannst du halt vollkommen vergessen. Das ist, ja, das bringt also, nichts der ist nicht nur schlecht, nicht. Der, der 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 fügt auch nichts hinzu. Das geil. Genau das ist es ja auch. Jetzt
3: beim zweiten mal ist es mir wieder aufgefallen: Du fragst dich irgendwann, was mach, wozu sind die denn überhaupt da? Also, nur dass man Chris ja. Klein als Star und mal ganz an, als Chris Klein das erste Mal gesehen habe, wie er aus dem Auto steht, der sieht ja furchtbar aus. Der sieht ja aus wie nach, nach fünf Tagen Crystal Mess und nicht gepennt. Und das würde ja auch nicht besser empfehlen. Und dann hast du seine Kollegen... Oh, das war das Schlimmste. Ja, und dann hast du seine Kollegin, die auf der Wache auch im mega ausgestellten Top rumläuft, die Top-Agentin von Interpol, wo du dir auch echt denkst, was ist denn das bitte? Und, und, und am Ende kriegen die so ein bisschen Relevanz, dass die überhaupt da sind. Aber eigentlich hätte sie die auch komplett rauslassen können. Als wenn man denen auch nicht vertraut, dass Lee das irgendwie alleine stemmen kann. Die braucht halt auch einen Mann an der Seite, ne?
0: Also, wir hatten ja bereits Chris Klein einmal hier in diesem äh, Trashcast. Und wie hat Pascal so schön ausgedrückt, ein Missverständnis Hollywoods. <lacht> ja. ähm, ich bleib dabei. Also er steht, er steigt aus dem Auto aus. Dann hat er diese Frisur, diese diese langen Haare sieht wirklich aus wie ein Alkoholik. Also nicht wie 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 einer, der ein Alkoholiker spielt, sondern er sieht einfach aus wie ein Alkoholiker. <lacht> Ja, ja. Steigt aus dem Auto aus, läuft, also läuft so, wie sich ein Zwölfjähriger vorstellt, wie man cool läuft. Also die Schultern so nach vorne und nach hinten, die kommen nicht drauf Und dann macht er das Maul auf und da kommt ja nur Käse. Also da war der, also genau da hat der Film mich spätestens verstanden.
1: Ich hasse Chris Klein. Ja, was mir auch wieder aufgefallen ist, dass das hat nichts mit Chris Klein zu tun, aber Kristen Kroyuk, die kennt man ja aus uh, Smallville, dieser Superman-Prequel-Serie, ist halt schon Lee. Und der kaufe ich halt das nicht ab, dass sie schon Lee ist. Also, dass sie irgendwie kämpfen kann. Es alleine dieses, dieses so, sie, sie kommt aus einer total reichen Familie und will halt irgendwie den Mord ihre, an ihrer Familie oder ihrem Vater rächen. Und es wird immer so gesagt, so, ja, sie hat alles hinter sich gelassen. Ja, aber sie kann ja einmal wieder zurück. Das hält sie ja nichts auf. Ja, und vor allem also, warum. Das macht sie ja
0: zum Schluss auch.
1: Vor allem, warum
3: hat sie das alles hinter sich gelassen? Ist es denn schwieriger, ja. mit ganz viel Geld und Möglichkeiten im Rücken das aufzuklären, als wenn man so als ja, Straßenmädchen genau. durch Bangkok läuft, weil so eine Schriftrolle gesagt hat? Ne? Das ist auch super. Kriegst du eine alte, vergammelte Schriftrolle von irgendeinem Fremden anonym zugeschickt, die sagt: Lass mal alles liegen, komm mal her nach Bangkok. Weißt du, weißt, so gehen mal was ganz andere Geschichten los. <lacht>
0: Ich habe Pornos gesehen, die ja. hatten eine bessere Handlung, ganz ehrlich.
1: Und die macht das ja dann ja, auch. Die Schrift hat gesagt, geh mal bitte aus deinem Heim weg und vermietest es via Airbnb und mach mal irgendwas anderes in drei Wochen lang. Das ist so schmackhaft. Bin genau. ich eigentlich
0: der Einzige, dass ich finde, dass sie als, äh, als Obdachlose immer noch heiß aussah?
2: <lacht> ja. ja, sie sah gut aus. <lacht> Hast du da echt drauf geachtet?
0: du ich habe ähm, ich habe vieles versucht das problem ist wenn du das moderieren sollst und ich habe nach fünf minuten vergessen was vor fünf minuten gewesen ist ich finde diesen film so so gleichgültig der ist so ich, ja warum gibt's den so der ist einfach ich musste mir notizen machen und da ist mir das wirklich aufgefallen dass ich sagen konnte oh Du hast Obwohl die scheinbar schon drei Wochen auf der Straße ist, sieht sie ziemlich ja. gut aus.
2: Du hast nach positiven Aspekten gesucht, Ausschau ja, gehalten. Ja. 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 Naja, also gut, ja. Kirsten Kroik äh, schaut durchaus gut aus, ja.
1: Ich muss auch sagen, äh, dass dieser Street Fighter-Film von den drei Street Fighter-Filmen nicht gesehen habe, es gibt hier noch so ein äh, Anime, äh, die Szene hat, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, weil sie so. So unpassend wirkt, so tonal nicht von nicht, das also das ist so wie so ein Fremdkörper, nämlich wie dieser Beißen, ähm, wo erzählt wird, wo er herkommt und der einfach mal irgendwie seine Frau umbringt. Auf eine, also man sieht das meiste davon nicht, aber trotz allem, wie es beschrieben wird, schon auf eine sehr brutale Art und Weise. Und das passte so für mich irgendwie gar nicht so richtig in die Handlung rein. Vor allem, weil es auch scheißegal ist im Prinzip, wo dieser Typ herkommt.
0: Das ist witzig, das habe ich vergessen bis gerade eben, aber jetzt fällt mir das wieder ein dass er alle seine guten Seiten der Seele an sein ungeborenes Kind weitergibt, damit er nur noch böse ist. So,
3: hä? Das ist ja sowieso der ja, absolute hm? Oberhammer. In diesen, letzten, in diesen letzten Minuten fährt der Film ja auch so einen Mumpitz auf, der dann wiederum aber auch nicht lustig ist, wo du dann einfach nur denkst, was ist das denn jetzt für ein Rotz?
1: Sagenhaft. Also ganz ehrlich, in einem Film, in dem der langhaarige Typ von dem Black-Eyed-Peace als Martial-Arts-Master gelten soll. Nee, eh danke.
3: Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Kämpfen, wie du schon meintest, du nimmst ja nicht ab, dass sie als Figur nicht kämpfen kann. In dem Film kann ja auch niemand kämpfen. Also bei, beim ersten <lacht> Street Fighter gab es ja, ja, mehr oder weniger auch Kampfszenen. So, die waren dann halt comicartig doof, aber konntest du auch nicht ernst nehmen. Aber hier, diese Kampfszenen sind so hundsmiserabel. Die sind, und das ist ja das Komische, wenn man weiß, dass der Bad Kowiak irgendwie vorher Kameramann war, die sind so miserabel geschnitten, so miserabel gefilmt. Die dauern alle maximal 50 Sekunden oder so. Sind dann auch so Sachen, wo dann irgendwelche Leute an Drähten hin und her geschleudert. Also was unglaublich beschissen aussieht. Und was ich ja vorhin meinte mit dem Vega, dass der ja im ersten Street Fighter so einen unspektakulären Tod hat. Hier wird der ja eigentlich eingeführt als der ultimative Killer. Da gibt es ja am Anfang, da schnetzelt der irgendwie die ganzen äh, Gangster-Kollegen von den Beißen nieder. Alleine irgendwie 20 Mann, die wahrscheinlich alle in ihrem Leben schon mal mindestens 10 Leute umgebracht haben. Und dann ich muss dich an der Stelle ganz kurz unterbrechen.
0: Ja. Behalt bitte deinen Gedanken. Wir müssen den Zuhörern, die den Film nicht gesehen haben, sagen, das sieht man nicht. Das, das hört sieht man, man nicht. Das ja stimmt.
3: Das stimmt, aber wir wissen, so, er hat Man, man könnte getan. ja jetzt meinen, dass es da einen Schauwert gibt, aber den gibt es nicht. Da hast du vollkommen recht, das verkacken sie auch noch. Ja. Aber wir wissen, er hat jetzt da irgendwie 20 hochrangige Gangsterbosse, Massenmörder, wie auch immer, alle alleine platt gemacht. Und dann kommt es dazu, dass endlich auch er auf Chan li trifft. Und auch dieser Kampf dauert, eine halbe Minute und das ist dann mit so einem Bauerntrick, sie tritt ihn irgendwie um und dann ist er am Boden und wimmert drum. Das war's. Der Killer ist tot. Was für ein Scheiß. Wozu baust du den denn so
1: auf? Also bei allen Kampfszenen mit Sean Lee habe ich mir mal gedacht, so, warum nimmt du nicht einfach Jackie Chan auf City Hunter? Das hätte wesentlich besser funktioniert. Wirklich.
0: Ja, äh, ich sag mal so. Der hat ja versucht, irgendwie in meinen Augen so ein bisschen die, die Action aus Romeo Must Die nachzumachen. Also da gibt's ja dann auch irgendwelche, irgendwelche Kicks und sowas, die ja im, im normalen, mit normaler Physik ja überhaupt nicht möglich sind.
1: Ja, aber du hattest halt bei Romeo Must Die Jet Lee, einen ja. gründer seines Fachs. Und hier hast du halt Ich war Christian auch noch Roy. nicht fertig.
0: Ich wollte ja auch nichts Positives sagen. Ach so. Ich finde das <lacht> nämlich so schlimm, dass dieses, dass dieses gekünstelte, ähm, ich war mir bei einer Szene relativ sicher, dass du gesehen hast, dass die an Drähten hing so wie die sich da gedreht hat. irgendwie ja, bei der, natürlich. Wenn sie das erste Mal in diesem
2: Hinterhof da... Genau, wo sie diese umkämpft. Gang da fertig macht, ja. Ja.
0: Ja, oh, was ein Käse. Ja, ja die also die sagt, Action
2: also ist äh, äh, wirklich hundsmiserabel, Aber wie schon jetzt hier alle Beteiligten ge gesagt haben, <lacht> äh, ist eigentlich verwundernswert wenn man überlegt, äh, was, was der Mann eigentlich so gedreht hat, ne? mit Romeo Must Die und... Exit hat man nämlich auch gemacht. Hm. Hm.
1: Also, ich, ich sag mal so, der war in seiner Regiekarriere, hat er sich jetzt nicht, äh, ja, ist er nicht bekannt geworden, dadurch, dass seine Filme richtig gut waren. Aber es waren Minimum-solide Genreware, bis halt der erste Doom-Film kam. Mhm. Ja. Ähm, aber als, als Kameramann, als, das, das was was ich glaube, der Kühne war es gerade eben auch, das verstehe ich halt nicht, weil als Kameramann musst du ja eigentlich wissen, wie man Bewegung richtig einfängt. Und wie hoch war das Budget? 50 Millionen? Also 50 muss, Millionen. Also das muss der Trashfilm mit dem geilsten Catering gewesen sein. Wirklich. Ja,
2: wahrscheinlich.
0: <lacht> ich hatte mir ja die, die Filmografie von dem angeguckt, von dem Bakowiak, und muss sagen, der zwölfjährige Kühne hätte sich gefreut, weil auch ich weiß jetzt mittlerweile weiß ich, dass Doom der Film wirklich schlecht ist, aber als ich ihn damals im Kino gesehen habe, als er rausgekommen ist, so ich fand, der hatte so coole Sachen. Und da habe ich jetzt bei Chang-Ni auch irgendwo drauf gehofft, weil selbst Born to Die und Exit Wounds, so als ich ihn dann damals gesehen habe, habe ich so gedacht, so, ja, das ist nicht so richtig geil, aber ich bekomme wenigstens im Endeffekt das, was ich erwarte. Hm. Ne? Einfach einen soliden Klopper und dann machst du nach zwei Stunden aus und im besten Fall hast du gesagt, ja,
2: schön. Und das hatte ich hier überhaupt nicht. Ja, stimmt. Also, One to Die und Wrong You Must die sind, sind wirklich gut gemachte, solide Actionfilme. Äh, zu einer Zeit, wo diese Action ja eigentlich schon gar nicht mehr so in war, ne? weil die ja doch noch irgendwo wegen an, an das 90er, 80er Jahre Actionkino erinnern. Aber dann kommt The Legend of Shang-Li. Ich, ich weiß halt, dieser Film, der ist mir sowas von egal, ich, ich, ich kann da gar nichts weiter dazu sagen. Er geht mal so am Arsch vorbei
0: einfach. Ja, ja. Also bin ich voll und ganz bei dir, Carlo. Wie gesagt, ich habe alles vergessen. Jetzt reden wir wieder drüber und da kommen manche Sachen wieder. Ich fand diese äh, notgeile detective tuse fand ich auch echt stark, die, glaube ich, in jedem Satz nur darüber spricht, dass er am liebsten mit Nash schlafen möchte. Da ist auch so alles klischeehafte drin, was du dir irgendwie vorstellen kannst, ne? Wenn Nash und die andere da, Maya hieß sie, glaube ich, ne? Wenn die im Auto sitzt mit der Beschattung und dann, ja, ich muss dich jetzt küssen, damit das nicht auffällt. Das schlimme ist, das sagen die sogar vorher, wo er sie anguckt, ich muss das jetzt tun, sonst werden wir entdeckt. So. Oh. Nash, sag sowas nicht, mach das nicht, ne? Oder der der Vujoo Meister, der vermeintlich tot, ist. wer hat denn damit gerechnet? Erste Frage. Dieses Camp, also dieses, dieses Dach, wo der Wuju-Meister Gen äh, Chang-Li trainiert, da kommen erst 17 Leute hoch, die ihn erschießen sollen. Wir sehen aber zwei Sekunden später, dass der Böse eine
3: Panzerfaust hat. Warum hat er nicht direkt mit der Panzerfaust geschossen? Weil er gleich die 17 Leute mitblatt machen wollte, da hast du gleich unser Gehalt gespart. Ne? Das ist doch super, geht Na, mal okay, da. Vorschnitten okay, okay, zu oben, Rakete rein. Fertig. Mhm.
0: Gut, okay. Einfach da so ein bisschen dran denken, so dass man das Personal ein bisschen abbauen muss in der genau. heutigen Zeit schwierige Zeiten. Ähm, aber wer hat denn jetzt wirklich nicht damit? Also wer hat denn geglaubt, dass der tot ist? Das war ja so schlecht gemacht. So, zu keiner Sekunde habe ich da gedacht. Ja, der ist, der kommt bestimmt nicht nochmal wieder.
3: Ja, aber also äh, da, da ist jedes Klischee drin und. Äh, es ist armselig. Aber das sind ja auch so Gedanken, die machst du dir bei dem Film auch irgendwo gar nicht mehr. Und ich glaube, da hat sich auch während des Drehs darüber Gedanken gemacht. Da, da gibt es so eine eigentlich völlig belanglose Szene, die mir, wo ich gedacht habe, was ist denn da los? Ist sie irgendwie, Changli ist in irgendeinem Club und, und kämpft mit so einer, mit so einer anderen äh, Uschi da auf dem Klo. Ihr, wisst ihr, was ich meine? Und dann kommen halt ja, die, ja. zwei von diesen Bad Guys und äh, dringen quasi in dieses Klo ein. Also in, in, Ja. Und dann Schnitt. Und irgendwie kommt sie dann durch eine andere Tür wieder raus und die Szene ist vorbei. Äh, wa was war da los? Gab es da eine Hintertür auf dem Klo? Oder äh, wo sind diese Typen hin? Es ist, es ist äh, äh, überhaupt keine Erklärung für diese Stimmt. Szene. Das ist, mir auch, das ist mir auch eingefallen. Die war auf einmal raus. <lacht> ja, was ist da passiert? Haben sie das weggeschnitten und vergessen, wieder reinzukommen. Ich weiß es nicht. Und das spricht auch dafür, wie egal, glaube ich, jedem dieser Film ist. Da achtet kein Mensch mehr drauf. Ja, trifft es, glaube ich. Ja, was ich noch... Irgendwie bemerkenswert fand, ist auch dieses Ende. Wie gesagt, da gibt es ja diese, diese, diesen famosen Twist, dass er ja, äh, der, der Beißen eine Tochter hat, auf die er bei deren Geburt all sein Rest Gutes übertragen hat, damit er der ultimative Bad Guy sein kann. Die große Überraschung ist ja, dass die weiße Rose, von der immer gesprochen wird, die im Hafen ankommt, das ist ja dann seine jetzt fast erwachsene Tochter, die scheinbar irgendwie so einen russischen Background hat, weil er spricht, glaube ich, russisch mit ihr, und die er dann jetzt doch irgendwie nach Hause haben will. Und man muss sagen, er ist ja zu der eigentlich nett. Also, ne, die scheint, der, äh, die scheint ihm ja wirklich am Herzen zu liegen. Und letzten Endes äh, tötet ja Chang-Li dann beißen vor den Augen seiner Tochter, der nie was Böses getan hat, wo man denkt, yo, das ist jetzt aber mal, das, das ist echt heldenhaft. so, Papa zu Tode zu kloppen vor den Augen dieser Tochter, die zum ersten Mal sieht und denkt, ach, mein Papa ist ja wunderbar.
1: Und Dann kommt so eine komische Frau und tritt ihn tot. So macht man das. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, ne? Immerhin war es am Ende nicht so der Plot-Twist, dass Junie äh, seine Tochter ist. Damit also, habe ich noch gerechnet. Ja. Damit ja. habe ich mich auch irgendwie gerechnet. Da war ich, ich war fast positiv überrascht, dass es dem nicht so ist.
0: Wenn das etwas Positives
1: ist, was du dem Film mit, <lacht> wenn du das mit rausnimmst, das ist schon. Ja, es tut mir leid, aber wir, wir leben in einer Zeit vier Corona, Verschwörungstheorien und so ganze Scheiße. Ich finde, man muss aber mal positive Sachen ansprechen. Deswegen, ich war. Positiv überrascht, dass das nicht so war in dem Film?
0: So. Hattet ihr auch das Gefühl, dass in dem Film, das ist so, so stümphhaft war, weil ich nicht glaube, dass überhaupt irgendwer annähernd so kämpfen konnte? Die, die Schlüsse, die waren so gesetzt, dass immer wenn du den gesamten Körper siehst, du siehst dann irgendwie die Hände,
3: die Beine, aber nie, dass irgendeiner der Schauspieler irgendwas davon macht. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, der Film hat gar keine echten Kampfszenen, weil auch niemand kämpfen kann. Also nicht mehr dieses gefakte, sage ich mal, Schauspielkämpfen. Das gibt es ja in dem Film gar nicht. Das ist alles verschnitten, verdreht und ist dann irgendwie auch
1: nach, nach einer Minute vorbei. Ja, also es gibt halt diese Szene, wo sie halt diesen Shun-Li-Angriff äh, aus dem Spiel nachmachen. Da, wo sie sich so stand und dann halt die Beine so auseinander, eine ganz tolle Hose so, in Das, sah, das sah, in, sah so
0: scheiße aus.
1: Ja, und ist halt wirklich Weil, klar, das ist ein Angriff, der würde A nicht funktionieren, wegen Physik und Schwerkraft und so. Und vor allem, da stehen halt irgendwie gefühlt acht Leute drumherum und alle werden niedergemerzt von diesem Angriff. Duck dich doch einfach und hau einmal zu. Fertig.
0: Carlo ist so verdächtig still. Ich glaube, der hat schon abgeschaltet.
1: Ist eingeschlafen. <lacht> ja. ja. Carlo so ist, der, ist der Nash dieser Podcast-Ausgabe. Der wartet bis zum Schluss und dann kommt alles zusammen.
2: Wie schon gesagt, zu dem Film äh, fällt mir nichts mehr ein.
0: Also ich bin, ich bin erstaunt. Ich bin zwar, glaube ich, erst seit acht oder neun Episoden dabei, aber dich sprachlos zu erleben, ist, ist, ist,
2: ist was Neues. Ja, immer mal was Neues. Aber äh, auch das kommt vor, aber unsere Programme werden ja in Zukunft auch wieder besser und anders. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Ich bin dafür, in Folge 40 besprecht man die beiden Teckenfilme.
0: Ach, du es sind Teckenfilme.
1: Ja, die sind auch scheiße, aber die sind leider einfach nur öde scheiße. Nicht interessant. Da gibt es, da gibt es mehr als einen, ehrlich? Zwei <lacht> Stück. <lacht>
3: oh, okay.
0: Ja, gut, dann haben wir schon was für. Dann haben wir schon was für Folge 40. Dankest du. Und bitte Und nicht. Dead
2: or Alive Film. Ist nicht auch Dragon Ball so scheiße? Ja. Dann habe ich sogar auf Blu-ray. Ja, also, Wir können denn damit
1: rechnen? Karno, der König der das sagt und immer so ein gewisser Stolz in der Stimme hörbar ist. Ja,
2: ja den habe ich äh, mir aber nicht selber gekauft, den hat mir mal jemand zum Geburtstag geschenkt. Der hasst dich, oder? War kein guter Freund. Na, der,
1: äh, der, der
2: ziemlicher Videospiel-Nerd. Und ich habe ja Dragon Ball und so Zeug, ist ja, das ist ja eigentlich nicht meine Generation mehr, ne? Also, ich habe damit überhaupt nichts am Hut gehabt mit Pokémon oder Dragon Ball, aber habe ich den Film geschenkt? Ich habe, ich habe hab auch geguckt, aber ich kann mich da äh, auch an nichts mehr erinnern. Aber ist auch schon lang her. Ne?
0: Okay, ich gebe jetzt schon das Versprechen ab an alle Zuhörer in Folge 40. Dann werden wir unseren guten Freund den Stu wieder einladen und wir werden irgendwelche Videospielverfilmungen äh, rauskramen. Das hast du dir nun selber eingebrockt, Stu. Das hast du dir nun selber <lacht> eingebrockt.
1: Naja, also ich habe Spaß heute gehabt und ihr habt ja auch mitgelitten also von daher. <lacht> Wie ist es überhaupt? Habt ihr habt ihr noch irgendwas zu sagen zu Chung -Li? Weil äh also ich finde es äh irgendwie sehr bezeichnend dafür, dass wir bei dem ersten Fighter, glaube ich fast eine Dreiviertelstunde geredet haben und bei Chang-Li nach zehn Minuten schon gefühlt so okay wir müssen doch irgendwas reinbringen. Was können wir noch sagen? Ja, äh, ja, der, ja auch der Vorspann sieht ganz hübsch aus. Ne? Also, also ich habe mir in den Notizen und das ist jetzt kein
0: Scherz. Ich lese ich lese mal einen Teil meiner Notizen vor. Warum? <lacht> und, dann, und dann hat da wirklich, warum? Mit drei Fragezeichen. Das sind meine Notizen dazu. Ich, ich, ich habe es nicht. Es gibt, es gibt so viele Mumpitz und das Ärgerliche, was ich finde, ist, was ich gerade ja noch bei äh, bei dem ersten noch so noch so fast schon positiv erwähnt habe. Äh, da macht es ja Spaß, diesen diesen Mumpitz da zu gucken. Es gibt ja hier wirklich es ist ja so, als ob die wirklich so ein paar Seiten aus dem Drehbuch genommen haben, die rausgerissen, vernichtet haben und gesagt haben, hier, filmen das so. Weil es wird ja nichts
3: erklärt. So, weiß einer von euch, wer diese Rolle zu chang geschickt hat? War das nicht hier, ihr, ihr Schlangenmeister? Wie hieß er denn? Gen, Gent? Wie auch immer? Nicht, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, es wird nie geklärt, wer die Rolle zu ihr geschickt hat.
1: Hm. Übrigens, Fun Gut. Fact: Gespielt wird Gen von Robin Shu, der Liu Kang war in den ersten beiden Mortal Kombat-Filmen.
3: Dankeschön. Ach, da kam man ja. mir bekannt vor, okay. Den
0: fand, der sah auch so albern aus mit seinem so Schnubbi. Das sah auch aus, ich werde in drei Jahren Pornostar. Dann habe ich auch so einen Pornobalken da also, oh. also, Asiaten mit so einem Schnubbi. Das sieht nicht gut aus. Das ist tatsächlich das Letzte, was ich dazu sagen kann. Weil das ist dein Fazit <lacht> zum
3: Film. Asiaten also, also, mit Schnubbi äh, sehen scheiße aus. Ja.
0: <lacht> Komm, komm, wenn ihr auch nichts mehr habt, machen wir einen Deckel drauf, kurzes Fazit. Was haltet ihr von Chang Li? Diesmal darf der Stu beginnen. Ist scheiße. Okay.
3: <lacht> Jacko. Ja, also ich habe meinen Fuß dann doch behalten, weil das war es mir dann nicht wert. Und ja. Es ist wirklich ein hundsmiserabler Film, wirklich der Bodensatz ich möchte ihn gar nicht mehr als Hassfilm eigentlich führen, weil das, das ist er auch nicht wert. Es gibt Filme, die hasse ich noch mehr aus, aus richtigen Gründen. Dieser Film ist einfach nur sau schlecht und in keinster Weise in irgendwie einer <lacht> erdenkbaren Form auch nur empfehlenswert, egal für wen.
2: Mhm. Carlo? Also ich gehe lieber zum Chinesen essen. Okay. <lacht> ja. Ähm. <lacht> äh, ist mehr Action und äh, mehr, mehr geboten als... Äh, Wobei, da, da muss ich doch einmal einhaken, Carlo, du hast es irgendwie geschafft, im Film hier auf Movie Break vier Punkte zu geben. Habe ich dem Film gegeben? Bitte? Ja. ja. Habe ich wahrscheinlich äh, seitdem nicht äh, runterkorrigiert. Okay, also ich wollte nämlich gerade sagen, du Was? warst so verdächtig schlimm. Ich dachte ja, irgendwas
0: Gutes ja. muss ich an dem Film finden. Also, nein, so, nein, da nein. Doch, ja, und keine Ahnung,
2: war wahrscheinlich nach der Erstzichtung <lacht> oder so. Äh, Hast du wohl heimlich gespitzt jetzt, oder was? Ja, sicher. Ja, sicher. Das ist meine <lacht>
3: Aufgabe hier. <lacht> Vor allem, das Geile ist, der darf glaube ich, einen Schnitt von 2,2. Und Carlo gibt ihm 4. Der drückt ja. den Schnitt ja gewaltig nach oben.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich kann Jackos Hass nachvollziehen. Mir ist der Film aber dafür wirklich zu egal. Ich würde dem Film tatsächlich 2 von 10 geben. Ich, ich weiß nicht genau, warum, aber die, ich hasse den Film nicht. So, ich, ich könnte ihm nie so die Niedrigswertung geben, weil der, dafür ist er mir... So, der lässt mich kalt zurück. Ich habe den morgen wieder vergessen. Der, der ist einfach weg. Was natürlich immer ein schlechtes Zeichen für einen Film ist. Das, 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 da bin ich ehrlich. Aber ich glaube, an der Stelle ist klar rausgekommen, für niemanden. Und nicht mal für den Trash-Fan oder, oder für jemanden, der auf schlechte Filme steht. Der Film ist so egal, der wird noch nicht mal bei Schlefatz gut ankommen oder so. Ich weiß nicht, warum es den Film gibt. Und ich werde es wahrscheinlich nie verstehen, oder auch, dass mir irgendeiner diese Frage beantworten kann. Aber nichtsdestotrotz, es war mir eine Ehre, mit euch darüber zu quatschen, weil gerade der zweite ist ein Film, wo das drüber reden viel, viel mehr Spaß macht, als ihn sich anzugucken. Ich würde nicht so weit gehen wie Jacko und sagen, ich würde mir den Fuß absägen, wenn ich den Film noch mal gucken müsste. Schießen, aber der wird schießen. Er ja, so, schießen.
3: Und davon bin ich ja jetzt auch weg. Wie gesagt, ich würde ihn sogar nicht nee, mehr, mehr als, als Hassfilm deklarieren, obwohl er bei Movie Break die Tiefstwertung bekommen hat. Aber Hassfilme sind dann doch inzwischen andere Filme.
0: Ich werde ihn auf jeden Fall nicht noch mal gucken, Worauf ich mich aber freue, ist das nächste Gespräch mit euch. Dann leider wieder ohne Stu, aber du bist natürlich gerne wieder zu Ausgabe 40 dann eingeladen. Ja, sehr gerne. Okay, ihr habt es jetzt gehört. Stu hat zugestimmt.
1: Und für den Thekencast kann man mal sagen, dass Carlo eines Tages auch nochmal hinkommen kann, weil Jacko äh, hatten wir schon bei Dogma.
2: Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Ja! Beim Takencast. Ja, sicher. Na dann. <lacht> Ich komme natürlich auch mal zu movie Virgins hier, äh, ne? Ja, wir haben ja noch keinen, wir haben ja noch keinen Film gefunden, den du finden, noch nicht gesehen Den hast. wir beide nicht gesehen haben. Nein, nein, den nur ja. du nicht gesehen hast. Ja, den nur ich.
0: <lacht> Gibt's
2: auch schon welche, ne?
0: Da, da werden wir auf jeden Fall weiterkommen. Also, für die Zuhörer, es wird noch sehr, sehr viel neues Material geben. Wir sind wieder da nach fast zwei Monaten Pause. Es war viel zu lang ohne euch. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder loslegen. Über die nächsten Filme können wir noch nichts sagen, weil wir uns noch nicht entschieden haben. Stu, möchtest du den Leuten sagen, wo die uns hören können oder ist dir das egal?
1: Im Internet könnt ihr den Trashcast von Movie Break hören oder ihr geht einfach so direkt auf Movie Break und geht dort auf Specials und wählt dann im, in diesem Reitermenü äh, Podcast aus oder aber ihr guckt einfach bei Spotify oder ihr googelt einfach Trashcast Movie Break und Movie Break findet ihr außerdem noch bei Instagram, Facebook, Twitter und der Kirchenbibel in eurer Lieblingsküche.
0: Lasst uns ein Like da, denn wir haben es verdient Was mir jetzt aufgefallen ist, man kann auf Spotify Podcasts bewerten äh, Wenn ihr uns mögt, lasst uns doch mal eine Bewertung da, wir würden uns sehr freuen Wenn ihr uns nicht mögt
1: Boah, wenn ihr uns nicht mögt, dann, dann bitte bewertet uns bitte nicht gut, das würde uns voll abkotzen Furchtbar
0: <lacht> Ja, das wäre schade Guckt Nein, euch lasst letztendlich uns mal eine Bewertung. an. <lacht> ja Lasst uns mal eine Bewertung da, wir würden uns freuen Ich bedanke mich bei allen fürs zuhören und dann gebe ich die letzten Worte weiter an Carlo, dann an Jekko und unser Gast. Du darfst dann den Podcast
2: beenden. Es war mir eine Freude und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, ich verabschiede mich auch, sage danke fürs Zuhören. Natürlich auch wieder in die Runde. Danke an äh, euch drei. Äh, äh, es war wieder wunderschön, mit euch zu philosophieren <lacht> über diese zwei tollen Kampfsportfilme.
0: <lacht> ich habe gerade Tee getrunken, da kannst du sowas
2: doch nicht sagen. Ja, Entschuldigung, jetzt hast du schon wieder einen Teebeutel im Wohnzimmer verteilt. Ja, schönen, geruhsamen, ja. Na, einfach gute Zeit. Macht's gut, bis bald.
3: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht, komischerweise. Ähm, also mit euch macht das ja immer Spaß, aber gerade beim letzten Film hatte ich echt Bedenken, wie wir darüber denn sprechen sollen, weil ich habe ja auch verdammt wenig stehen und auch ganz viel wieder vergessen. Und ich muss ja auch sagen, ich habe den Film ja tatsächlich jetzt in den letzten beiden Tagen zweimal geguckt, weil ich ihn am ersten Mal gucken schon fast wieder vergessen hatte. So schlimm war der. <lacht> Aber ich denke, der nächste Caster, der wird auf jeden Fall etwas reichhaltiger. Also wir haben ja zwei Kandidaten und ich denke, da gibt es dann auch noch mehr zu sagen. Zu.
1: Ja, dann ich das Schlusslicht. Es war schön, mal wieder hier zu Gast zu sein beim Trashcast, wo ich ja früher Mitglied war. Habe jetzt wieder gesehen, sie brauchen mich nicht, sie sind alleine groß geworden und stehen auf eigenen Füßen. Das macht mich sehr froh, aber auch ein bisschen traurig. Ich ziehe weiter. Wir hören uns in diesem Format wahrscheinlich dann in Ausgabe 40, also vermutlich im Winter diesen Jahres. Und ich sage Tschüss und guckt euch bessere Filme an als The Legend of John Lee. Ciao.